0: 嗯，好的，非常感谢大家参与这次的这个，呃，精神哲学的文本的讨论活动。呃，这次我除了在线的这个讨论以外，我还想录音，然后做成播客，可以发到我们这个呃播客里面来。然后现在欢迎一下我们本次这个讨论的参与者，呃，跟大家打个招呼，快说个话。好，你们赶紧说话，不然我这个东西又得剪，我不想剪，赶紧说话，没声音啊。喂，哎哎
1: 。
0: 好的好的。喂，啊、嗯，要
1: 要搞得那么正式吗
0: ？<笑>我不想剪了，反正就打个招呼就好了，就。哦哦哦
1: 嗯。Hello， 大家好，我是来打酱油加吃瓜的
0: 。好<笑>的好的。好的
1: 哎、嗯，喂，听
2: 得
0: 见吗？嗯。Hello， 大家好，嗯，我是胡桃秋，我是，哎，主要来学习的吧。嗯。嗯，好的，好的。那反正一会儿就是你们有问题可以随时提，我会以这个，呃，一张一张的这个呃方式来进行梳理，呃，这样比较清楚吧。反正基于大家其实都已经多多少少读过这个文本了。我先对于这个《经灵项链》文本提出一些问题啊，我认为他这个中译本吧太差了，真的是没法看懂，感觉比我翻译的巴特勒还难懂，实在是，嗯，然后呢，就我还看的是最新的这个先刚的版本啊，其实如果你懂他到底在处理什么问题，你可能大致能看懂前两章，但是后两章就是第三章跟第四章基本上就看不懂他干嘛了，完全不知道在干嘛，因为。他这个东西就不行，所以我到后两张我就抛弃了这个中医本，然后英语本我不想看，我直接是看这个导读。导读的话有两本书比较推荐，一个是这个 Robert Stern， Stern 这个呃《uh, Rootless Philosophy: Guidebook to Hegels and Phenomenology of Spirit》，就这本书我是我是一主要是以这本书做的一个总结吧，因为他写的挺分析的，并且还很清楚，呃可以让。这个大家看到一个这个呃分析哲学是如何处理这种哲学史的这种呃文本，然后第二个问，第二个是这个这个 whole whole h 霍 gate 二零一二年这个这本书呃也不错，然后但是我就不看，等等一下啊，你们不说话，把这个麦还是先关掉好吧。哎，我靠！好，你们说的时候再把这个麦打开啊。呃，然后就这两本反正你们可以挑一本看，也可以两本都看吧。然后，呃，中文的基本没法看，呃，英文的一本可能还可以。但是如果是去单纯了解一下他的这个思想，我觉得，呃，看一看差不多了。嗯、呃，重点还是放在它的整个逻辑的推理上吧。然后有一个延伸阅读推荐，就是 Besser Hegel 这黑格尔这本书。呃，这这这套这本书已经有中中译版了，是应该是去年去年翻译的。我我买了看了一下，但是他这个处理的并不是大多是经济学,学的问题，他处理了整个黑格尔的问题，然后做一个比较靠谱的导论，都可以推荐。然后。对，呃 ，Besser 的这个英译本的这个系列是那个 Routledge p h i l o s o p h e r 系列，这个系列呢是这个呃，主要是分析哲学的方法处理哲学史，然后呃书都不错，包括柏拉图亚、亚里士多德，呃做的都很好，大家有空可以去看一看。你。你那个啥嘛，你你你要你有问题，你直接提出来，你不要打字，你就说，好吧？因为这个听众他听不到。OK， 然后呃，对，就有人说呃，先谈一谈这个带着怎样的问题意识来的读这本书啊？这个两个呃，我的第一个问题意识是基于这个。我现在做这个巴特勒的翻译，但是很多东西看不太懂，因此我想看一看啊、哦，他到底是这黑格尔的在干嘛？因为他的这个博士论文写的就是关于这个黑格尔呃，精神学欲望概念在法国哲学二十几当中的这个接受和超越。那如果不懂黑格尔的话，我觉得很难去把这本书读懂，这是第一个。第二个呢是说。呃，我读这本书，我发现很好的一个视角是从这个呃知识论的角度来去理解，就是把它看作是一个呃呃知识论问题的一个呃解决吧。然后刚好这个 s t e r n 这本呃2 0零2年这本书也是以同样的视角来看，我相信可能在这个分析之类当中，大多数的人是呃。大多数的人还是以这个知识论或者叫认识论的角度来看待《形而上学》这本书的，但尽管这个呃 ，Besser 他是比较强调这个呃形而上学的呃或者本体论的这么一个角度吧，但是我认为还是从这个知识论的角度来读这本书会比较的恰当，或者至少是一个很好的切入点，呃。如果放在哲学史的语境来说，它其实处理的是整个，呃，早期现代哲学一直到观念论里面的一个比较基本的问题，那其实也就是我们俗称的认识论转向问题。呃，从现在的哲学开始，笛卡尔开始之后，这个问题一直困扰着，呃，几代哲学家，从早期的经验主义和呃理性主义，对吧，一直到呃。德国莱布尼茨、沃尔夫学派到康德到黑格尔，其实他们就是从认识论角度来讲，他们一直是在寻求一个这个坚定不移的认识论基础。那假设我们说，呃，众所周知的话，我们知道这个笛卡尔，呃，是，嗯，是奠定到我思，然后康这个呃。呃、uh, ，Hume 和 Lock, Lock 是以这个经验 impression 或者是呃基本的感感感官知觉来奠基经验的话，那康德则是把这个基本的呃认识论主体或者认识论的 foundation 放到了一个他的先验主体当中。那在康德解决这个问题之后，他有一个巨大的遗留，那就是德意志观念论所要去解决问题，及就是两个世界的问题。这个 是， 嗯， 弗里德里 希， 呃， 在在在在重新研究这个观念论的时 候， 他们认为整个观念论传统都是为了去解决或者克服康德所遗留的两个世界问 题， 那其实就是我们比较常知的关于这个现象和本体的这个一个对 立， 啊， 他们都认为康德没有很好的解决这个问 题， 现象和本体。然后这个东西吧，其实我觉得也出现在黑格尔这里了，就是在第三章当中啊。尽管我的这个理解和这个这个 s t e r m 这个作者理解有差异，但是我认为他们其实讨论的相同的问题。呃，因为康德其实受这个呃牛顿力学的影响很大，然后他实际上是以一个呃，他是想为这个呃我们的理性呃寻找一个。嗯，寻寻找边界嘛，但是他在区分这个两个世界的时候，就本体和现象，在这个过程当中，他并没有很好的解决这个，呃，呃，本体世界的一个，呃，就是说，他说我们无法认识到物物质体，物质体只在这个本体世界存在，我们的这个感官知觉或者我们的经验只能认识到现象世界，因此呢，我们认识的仅仅是表象，呃，物质体无法被认知。嗯，在这么一个过程当中，就是很多关念论者，包括菲希特、谢林等等，他们对康德的这个解决方法感到不满意，因此他们想去解决。啊，这其实也就能够解释为什么黑格尔这本书啊叫做现象学，嗯，精神现象学。对，因为呃，现象学所要处理的问题呢，即现象，啊，或者说我们对现象的观测。那现象呢，很大程度上是基于我们的经验，呃，世界范围内的一种，呃，把把捉，呃，因此呢，它就是现象这个词本身就是跟，呃，本体呃对对立的嘛，对，然后，嗯，有一个对象学这个词的话呢，有一个简短的，呃，梳理，这个词是由瑞士数学家，呃。兰伯特，嗯、呃，在他1764年《新有机论》中创造的，在寄给兰伯特的一一封信中，康德为随同他的就制论文1770年的副本寄去，呃，提出了他自己的一般现象学当中的项目，呃、作为形而上学科学所预设的，呃，一种必要的呃预先教育，呃，这样的现象学是为了确定他所谓的感性原则和有效性。和局限性，这些原则在他已经认为在随笔中显示出与概念思维的原则有重要的不同。这些术语虽然适合康德，显然适合康德，因为他已经把通过感性能力呃认识的现象和纯粹感纯粹概念上认识的名词区分开来。这种设想的现象学似乎与他最重要描述的对纯粹理性的批判大致吻合，尽管康德的思想在他看来。呃，发表呃这个著作这个名字的著作时，已经发生了重要的变化。他再没有为这个相当的目的使用下这一词。但黑格尔使用这个词，某种意义上是绝对跟康德有联系的。嗯，因为黑格尔精神现象学同样被要求呃看作是一种对哲学的一线教育，而不是哲学的练习作品。它的作用是作为一种对于读者的归纳或教育。只是站在纯粹概念思维的立场上，从这个立场上可以完成哲学，因此它的结构被比作教育小说的结构，有一个抽象概念的主人公，呃，一系列所谓意识形状的演化的承载者，这是一系列连续的现象世界的居民，读者跟随并学习他们的进步和挫折，或者说，至少这部作品是这样设定的，在后面章节中，早期的一系列意识形状变得似乎更像是人类社会生活的配置而所取代。而这部作品看起来更像是对于相互关联的社会存在和思想形式的描述，在这种社会生活形式中的参与者，在其构想自己和世界，黑格尔构建了这样一系列的，呃，反映到希腊人到他自己身上的时代的西欧文明，等等，这这些我们就不管了，重点还是我们直接开始这个我们的，嗯，这个。这个这个讨论吧，我们从这个第一章开始啊，第一章是感觉确定性，啊，我我这里面全都拿英文写的总结啊，因为，呃，因为因为这个 s t e r n 这本就是英文，然后我基本上是从他他书里摘录出来的一些笔记，嗯，好，然后对于感觉确定性这一章，你们两位有什么想要发表看法的吗？可以先先先发表一下。哈喽，
1: 啊，就其实我也不是读的特别懂啊，就是你刚才说，呃，其实黑格尔他研究这个人的意识、人的感情这种现象学的方法嘛，那他这种方法视角是不是可以从他这个第一章里面他自己直接就说出来了？我我记得我在读这个，嗯，他说我们对这个人的意识哈，应该用一种非常直接的纯粹的一个态度。去理解它，啊，然后去思考它，这这种直接纯粹是不是就是一种现象学的一个基、呃、本的视角和方法
0: ？嗯，我就是你
1: 可可不可以解释一下你么叫直接的、间接的，然后直接的、纯粹的
0: ？对，可以啊，就是我我认为这个<咳>这个可能是到后来在胡塞尔那边被发展出来的胡塞尔以下的现象学的一种方式，但是。呃，在黑格尔这里，他的这个现象学，其实你就可以把它看作是一种对于现象的研究。对于现象的研究是通过怎样的方式来获得的呢？就是通过经验。那如果单纯的对于事物的经验的话呢，它就是一种直接的把握；如果是通过概念的话呢，它就是一种间接的、间接的掌握。就是它这两个英文英文词吧，一个是 apprehension， 一个是 comprehension。然后 apprehension 就是把握，然后 comprehension 是理解，然后这个 comprehension comprehension 是在这个 understanding 当中，就是知性当中的一个方式。然后如果在这个感觉知性当中呢，我们仅仅能做到就是一种直接的 apprehension， 就是把握。嗯，好的，我理解了。那你可以
1: 讲一下你这个。嗯，第一章哈，他、嗯、的一个核心观点
0: 怎么论证的 ？OK， 你这个笔记好的对。对，就是说，我们就看嘛。呃，大家肯定能看到我的屏幕，对吧？然后，呃，首先呢，这个 def 就是 definition 定义。然后，对于这个 c e r t a i n i t y 的一个定义，呃、uh, c e r t a i n i t y as a form of consciousness that thinks the best way to gain knowledge of the world is to experience it directly or intuitively. Without applying it, concepts to it. 这个就说的很明确了，就是说，呃，这个，呃感觉确定性是呃一个一种意识的形式。呃，这种形式呢，认为这个获取知识，获取关于世界的知识最好的方法呢，是通过经验它。是如何经验它呢？是一种直接的或者是直观的 intuitive 的经验。然后 without applying concepts to it， 就是说，不使用任何的概念。呃，那总的来说呢，就是说，感性理性是一种意识的形式。呃，这样的意识形式呢，是通过直观的和直接的，呃，对于事物的经验，而不用任何概念来对它加以，呃，框定。那这种就是一种纯粹的，呃，直接性的知识，就是说。This is immediate rather than m e d i a t e knowledge, which involves apprehension rather than comprehension. 那就是说， is to s i m m e d i a t e 就是说 i m m e d i a t e 就是说呃非中介，然后 i m e d i a t i o n Then mediated is intermediation. What does non-intermediation m 是 a n That is to say, we do not 在这个里面啊，至少黑格尔论述里面，我们唯一能够直接经验到的东西就是这个，这时，嗯，包括几个东西吧，嗯、呃，应该是 this, now, I， 对，就这几个东西，你仅仅能够惊艳到这个东西。如果我们说，我们用眼睛去看到的是东西啊，目前，呃我们可以看到这个电脑或者手机，对吧？我们看到这个，呃，如果是在 perception， 就是在知觉。的这个情况下，我们看到的还是只是，呃啊，先先先不说那块直觉的话，其实已经是呃 immediate， 因为你说你看到了一个白，或者是你看到了一个硬，你这个里面就已经有呃概念在在其中了，这种概念就是一种普遍性，啊，不过我们还是一步一步来啊，所以说，呃，根据定义，这个感官确定性呢本身就是一种对于事物的经验性的直接的。把握 apprehension， 而不是理解 comprehension， 对，然后它的是一种呃直接性的知识，而不是中中介性的知识，是非中介 immediate not not immediate。所以呢，在这个过程当中，我们还是就是从基本的认识论角度来出发，认为它探讨的是一种我们能够如何确定知识为真的,的这么一个过程。这个是当代知识论的一个基本的态度，就是说我们要去确定。我们要知道我们该怎么去确定这个知识为真，然后，呃，同同同样的，黑格尔认为这是一种最 elementary and fundamental way， 这是一种最基本的和基本的方式。这这一块有问题吗？啊、呃，没有问题，这、就
1: 是最基本的，也是比较重要的方式吧 ？elementary fundamental。对
0: 对， 对，
1: 所以它其实就是解释我们应 该， 呃， 用一种什么样的角度去看待感性确定性这么一个概念。
0: 呃， 不 对， 感性确定性不是概 念， 就是感性确定性是我们获取知识的一种途 径， 或者说它是一种意识形 式， 就是我们呃在认知过程当中或者知识过程当中的最基本的形式。这样的形式就是说一种直接的经验。
1: 对，他他他为这个形式进行一个概念，不就进行一个定义，不就是感性
0: 确定性吗？嗯、呃，对，因为因为这个东西本身是不成立的，就是说就是说我们无法单独的用感性确定性去获取知识。嗯嗯嗯。然后对于这一章的这个解释呢，有三种啊，我们在这儿就可以看到。这个分析哲学是如何去解读这个文本的？它是非常，呃，有有力度的和直接的啊。第一种呢，叫做呃知识论基础主义 （epistemic epistemic fundamentalism）。Mm-hmm. Epstemic, Epstemic Fundament, Fund, Fund, 对，呃，这是知识基础主义。呃，这样的这个知识基础主义认为啊，就是说、It、，posits direct intuitive experience as giving us the kind of unshakable h o o k up to the world on which knowledge is built。就是说，这种 intuitive 直接的，呃 ，direct intuitive experience 这种，呃，直接，直接性的直，直观，直对直接的
1: 直直觉性的经验，经
0: 验对，是、嗯、呃，可以给我们一个呃不可动摇的，呃，对 unshakable hook hook up to the world， 就是、嗯、which, 对于世界的一种不可
1: 动摇的理解。
0: 啊，对，就是我们世界的，恰
1: 是建在建立在这这这个理解之上
0: 呃，对对，没错，这个就对，就是说就是 i n t u i t i v e 嘛，就是我们的这个经验是感感官呃直观，对，经验直观是一个基础，对。然后另外呢，就是一种经验主义式的解读，呃，经验主义解读是认为 intuitive knowledge is prior to consider prior 呃 prior。To conceptual knowledge, because empirical concepts are learned and g e t n、uh, their meaning by being linked to the object as they are g i v i n g experience. Ah, this is the classic e m p i n t u i t i v e knowledge, this intuitive knowledge, this intuitive knowledge, this i n t u o w t h e k e d s o n i t h i n k i n t u i t i v e knowledge, i s t h e k e s t w l e t o u n d e t s t u n d t h e w o w l d g e t h u s e t h e w o w l d i s t h e k e s t w l e t o u n d e t s t u n d t h e w o w l d g n d t h e w o w l d i s t h e k e s t w l e t o u n d e t s t u n d t h e w o w l d 的、呃、直接连接当中来获得的，看、啊、这个就是说，比如说我们能获得一个广延啊，不、呃、对，应该还不到广延，我们能获得一个单纯的白，就是我们看到一个白色，我们知道这个白了，然后我们看到一个球的话，这是圆的，这是对，就是这种单纯的 empirical concepts， 对经经验的概念，是是先于这个呃。先先是先于这个，嗯，理理性知识的，或者叫 conceptual knowledge， 还有一种是 realism， 叫做实在论。呃、uh, ，if the man is not to distort or create the world, he needs to be in position to gain access to the world in a passive manner without the mediation of conceptual activity. So the kind of direct experience investigated by s i n certainty must be fundamental。嗯，实在论认为啊，我们跟这个世界的这个。呃，关系啊，或者是渠道 access， 呃，是是是是一个 passive manner， 是一个呃被动型的 ，without mediation conceptual activity， 就是不通不需要通过这个任何的概念型的中介活动。啊、呃，因此呢，这样一种直观的经验呢，也是在 s e n s i t i v e 当中的。其实这三个立场呢，差不太多。然后 ，Starr 认为黑格尔呢，其实综合了这三个立场，对。嗯，对，这个就是。呃，啊、那
3: 个，我我我打断一下，就是说你刚刚提到一个，说到它是白的那个语境是什么？我刚刚没有听清楚。就是它是白的那个
0: 。哦。这是
3: 第二种立场吧
0: ？对，第二种立场。
3: 但但其实就是说，如果第二种是经验主义的立场，是吗？对。但其实，如果他你如果说黑格尔说感性确定性，他说比如说这个是白的，其实当他下了这个断言的时候，他已经超出了感性确定性
0: 呃我，就是同意。呃
3: ，因为在因为在感性确定性当中，它是包含的，就是对对象的一个无限肯定。但是如果你要说白，就是它必须得否定白以外的其他东西，就是、说它必须有否定阶段，它才能知道这是白。但是感性确定性它只能就是说指出我意识到有一个东西，但不能对那个东西下任何定义，它不包含否定性。所以说，当你指出这个白的时候，其实已经超出了感性确定性了。就是如果拿呃当代知识论，就是呃我我用的是 Robert Audi 的那个知识论，嗯，就是 Robert Audi 会将知觉分成三个阶段嘛，一个是 simple perception， 一个是 objective perception 和那个呃呃 positional perception。那么呃，感性确定有点像它的第一阶段，就是呃 perceiving of， 就是察觉到一个东西存在，但这个东西不知道是什么。然后那如果你说，比如说那个经验主义，它观点就是说，认为它只是一个白的，你感觉到了这个东西，它其实就已经是第二个阶段，就是呃 ，perceiving to be， 对，它已经包含了一个否定状态。所以说，呃，我觉得经验主义它可能就是，呃，已经超出了一个黑格尔自己的一个定义，包含了否定，它可能没有很好的把握到它，呃，感性确定性和知觉中间的一个过渡吧，或者说一个界限。我就觉得这个地方可能是有一点差别。
0: 对，我同意、啊，就是说他这三种只是一种解读，你可以从这三个立场来看待这个东西，但是他看待的话，他都是有局限的，呃，因此呢，就是黑格尔他并不是能够单纯从一个立场来进行解读的，这个这个是没错的。然后包括就是说当，当当他已经知道我是白的话，他这个就不是改觉确定性了，就已经到 perception 当中了。呃，是我非常同意，对，但但我还没进行到那儿，就是才是对。就是说，我们可以从几种方式来理解这个东西，但它不一定是对的，呃，但是是一个可可可供参考的路径。对，在这个过程当中啊，非常感谢补充啊。然后，嗯，就是呃，我们现在开始到这个呃感、呃、感觉确定性，它是如何把握呃事物的一个基本方式，呃，它是通过把这个呃 grasp a thing as an individual without any abstraction。然后这个 individual 是一个 concrete 的 singular and singular entities。呃，对，就是说在，在在这个里面，感觉心灵性唯一能够知道的东西就是一个，就是一个事物，一个 individual。然后这个 individual 是一个非常 concrete 并且是 singular entity。嗯，呃，到后面黑格尔会去去去否去论证他的这个呃。这个感觉确定性是如何崩塌的？那我们在这儿先是要对感觉确定性进行一个最更进一步的定义。在刚才我们只是定义了什么是感觉确定性，到这一步呢，我们就要开始关注感觉确定性的对象是什么啊？感觉确定性的对象呢，在这儿可以看到，就是一个 individuality of the object， 就是我们可以把它翻译成客体、对象。的一个呃个体性，对，所以呢，我们可以看 Hegel emphasizes t 感性独立性 ，it is the individuality of the object that is taken to be ontological fundamental。嗯，然后我们还应该注意的话，它的这个关系是一种呃一对一的关系。嗯、uh, ，for this reason，since c e r t a i n l y p r i o r i t i z e the one-to-one relation of direct experience。Over the generality and abstractness of thought, and so treats apprehension as a more fundamental, o n e comprehension. So, we see here is a one-to-one direct experience relationship, is prior or is above t h n c o n p r e h e n s i o n e t o o n e direct experience relationship, is prior or is above the universality. So, w 是一个一对一的关系，同时呢是用直接经验。嗯、呃，在这里呢我们就已经走到了它的是一种叫做非概念性的方式或者非概念性视角啊 ，a conceptual view， 感谢那些那个非概念视角。我这里这个 SC 就是 certainty 缩写啊，不想写那么多字儿。所以呢，这种非非概念性的视角呢 ，it thinks that it will grasp。What constitutes the unique essence of the thing as an individual only if it does not use concept in knowing that individual. 这个 i s uh, is what is non-conceptual perspective. That is, when we grasp the object, we do not use c o n c e p t 呃，如果概念是就是那个呃，你好，有个女的，然后线高嘛，现高给他，稍等稍等，我这有点吵。操，你赶紧关了。<笑>嗯，好的。然后呃，对，到到这块我们可以看到，他为什么不能用概念呢？就是刚才刚才这个朋友提到的这个关于否定性的问题。就是说，如果概念呢，因为概念是可以被应用于非常多的事物的，啊，因此呢，它不能告诉我们，呃，这个事物的一个括号 ，individual 就是事物独特性，我们可以把它看作是物性 ，siness， 这是一种 unique nature of individual， 这是一种啊，对于一个个体的，嗯，独特的本性，呃、uh, ，is claimed to be。Irreducible to any shareable qualities, and so is said to be ontologically prior to such any such qualities. 就是说，它并不可被还原，嗯，到一种呃、嗯、任何可以分享的 quality 当中，对。If we bring in concepts, uh, we bring in general terms that can only take us away from knowing objects in a singularity. 嗯，就是如果我们把概念带入进来了，那我们实际上就无法去把握它的这个独特性，或者叫 singularity 单一性。那在这块呢，就是已经很清楚了，就是我们首先知道什么是感觉先天性，是一种直观的经验把握。感觉先天性对象是什么？是一个单一的 individuality， 是一个单一的 individual objects， 是单一的一个对象。然后它把握的是对象的什么东西呢？是。对象的 individuality or singularity， 其实就就就可以了，对。然后，呃，看看黑格尔是如何反驳这个这个这个东西的。嗯，呃，对，第一第一个反驳是，嗯，就是说，呃，我看看啊，对，呃。就是他把这个，嗯，呃，感觉性,性在把握经验的时候，呃，实际上并不能够把握一个独特的 individual objects， 为什么呢？呃 ，so that 对，为什么呢？因为，呃，就是你把握不到呀。就是如果他是他是如何论证的？他是通过这个 what is this？ 这一块儿进行论证的啊，但是大家提出，先是 propose 两个东西，然后感切的性呢，同时呢也不能够证明，呃他他把这个 individual 看作是 this， 呃，就是他不能够把这个独特的这个特性，呃，置于这个可以分享的普遍的特性之前，呃，是什么意思呢？就是说。呃，他的论证方法啊，是通过这个问感性性，感知人性啊。What is the this？ 就是这是什么？呃，就当他就问这是什么的时候呢，呃，就会出现一些奇奇怪怪的情况。比如说，我们举第一个例子啊，呃，如果我们说这是什么？如果这个这我们指的是现在，对吧？我们在时间上理解这个问题。那么他给出的答案是，比如说现在啊，国内是晚上，我们这儿是下午，那就说现在是下午吧。对，白天啊 ，it it is day， 对吧 ？Now is day。然后呢，那就到晚上了，呃，就他把这个东西写出来，然后呃 ，it is day、嗯。然后呢，到晚上之后呢，他再来看这个东西，就发现哎，啊，刚、呃、那会儿我写了 it is day。但是这会儿呢，我看到这就这个 this 就变了，这个 this 变成了 net， 对吧？那因此呢，就是这个 this 就是我去把住的这个对象，或者把住的这个 individuality， 它就没有那么 uniqueness 啊，因为这个 this 呢，它同时可以是 they， 同时可以是 net。那在这个过程当中呢，这个 this 它就没有那么 singular 了，它就变成了。Multiple， 它就变，它就不是一了，它就变成多了，就是就是至少，呃，从这个角度是是我是这么理解的，啊，这这一块儿有没有问题？对，因此他就是在这个地方，他证明了这个感知确定性是无法能把握他所要想把握的东西。呃，对。同时呢，这个对我再念念一段啊。He goes r s s i t to argue that existing here and now is far from unique to the object, as different times and places can come to be here and now, and thus so can different things. s n c e r t a i n t y has therefore failed to acquire knowledge of the object in its singular individuality, but only of a property that can belong to many individuals and hence is universal. Ah, this, this is saying, uh, is what I just got from that e x a m p e This o l u s i o n is t h t the s u b j e is g r a s p h a t s e e m to b not a singularity, however, it is a kind of, uh, i p r o p e r t y t h i property can be, 是可以普遍化的，因此它实际上把握的是一个普遍，而不是一个 particular。就比如说它，因为它能把握的只是 this now 这些东西，但是 this now 就这些东西呢，它并不，它并不是一个单纯的 this， 啊、嗯，它是一个普遍的 this， 它 this 即可以是这，呃、在时间上它既可以是 day and night， 对吧？然后呢？它在这个空间上呢，它可以既是树，也可以是房屋，也可以是任何很多别的东西。所以它把握的这个东西，它就是一个普遍，而不是一个单一。就、
1: 这个、是这个 this that 的话，它是一个时间空间的集合体，它而不是说一个特定的个体，因为你是把握不了那个个体。对，那个时间和空间是会不断在变化
0: 的，对，啊
1: 、所以所以他认为感性确定性的话，把握的就是一个非常呃普遍性的东西
0: ，啊，对，对，这个这个这个普遍还不是那种概念性的普遍，而就只是一种感知上的一个普遍，呃、嗯嗯，还还不到 perception， 它就是一个非常、嗯、非常基础的一个普遍，但是。他能达到这个基础的普遍，就可以反驳感性性他自己的追求，因为他追求一个 singularity， 但是实际上他只是把握了一个 universality。对，这个这还挺有意思的，就是他整个的论证方式全都是这样，全玩的都是这个一和多的这个游戏。然后这个一和多的游戏其实就是一个普遍和具体或者 universal particular 这个东西，他在整个前四章。都是都是这么个论证方式。如果在第一章能把这个点 get 到的话，到后面的话就看起来就不太那么费劲了。嗯，我们第一章快结束了，因此在这儿有一个两难，感觉确定性他遇到了一个两难，他有两个选择啊。第一个选择是什么呢？呃、嗯、，may in this that knowledge of the object recurs, the regrets its unique essence。谁呀、啊？哎呀，我靠！新进新进来的人，把那个麦关掉啊！操！对他，他他现在我们遇到这个两难，这个第一个选择是什么呢？他可以去坚持说这个，呃，关于对象的知识呢是要求我们去把握他的一个独特的本质，嗯、呃，但是呢，呃，这样的知识呢就是不能被把握的，不能被触及到的。第二个选择呢就是感性内定性去否定了，呃，这个客体或者对象。呃，拥有任何的这个 unique essence 独特的本质啊，这样的话呢，我们就没有理由去否定或者去弃概念与不用啊，因此呢，也就是呃没有基础来把这个感性连性作为一种最优先的呃认识的立场，对，呃，这这个。这个应该很很明确，那那感谢您兴去为了解决这个问题呢，他在这儿实际上是怎样去解决呢？呃 ，asserts the unique individuality of the object it is experiencing here, a n d n o w by trying to ignore the existence of any other such objects, times and p l a c e 他、uh, 他用的方式呢，就是、就是刚才这个朋友去补充的，他就是用了一个否定的方式。他是直接去说这个感知特性能够掌握的这种呃独特性，物体的独特性，呃是通过去忽略这个其他事物或者其他对象的存在，对，然后呃包括这个 now here and this， 呃就就就他他是这样做，但这样做也不成功嘛。啊，那因此呢，就，就我们说感觉确定性，去把握的这么几个东西，包括 now here and I and this， 实际上是不存在一个独特性的 ，but it is a p l a r i t y 这个多而不是一。啊，马尔库塞是这样说到，这个 since v a r i a n c e has thus itself demonstrated that its real content is not the particular but the universal， 啊，因此就是说。这个感情理性，它能够呃，这个掌握东西呢，实际上是一个普遍而不是具体。那第一章结尾呢，就是说，嗯 ，assuming rather than denying our capacity to grasp individuals figures, we'll conclude that knowledge of individuals cannot require us to go beyond universality in the w a y that s uncertainty suppose. 啊，所以说呢，他这儿得出结论就是说。关于这个个体的 ，individual 的知识呢，还就是在普遍当中就就没了，就是说他就说我们能得到是普遍，而不是个别或者一般。对，第一章这儿还有没有什么问题或者想讨论的可以讨论一下。
2: 嗯，我觉得那个对，虽呃，讲了很多黑格尔，但是就我们其实还是想知道那个黑格尔跟巴特尔之间的一些联系嘛。其实，嗯、呃、嗯、呃，刚刚讲的主要是说从那个认识论的角度，对黑格尔肯定是从认识论的角度去分析那个独异性、多元性，包括那个嗯、呃、统一，还有那个独特这种这一些偏哲学化的理解，这个可能嗯。呃这个我接触的比较少，嗯、呃，但我觉得有个比较重要的问题就是，那个巴特勒是从一个什么样的角度去接收那个黑格尔，或者是说女性主义他们是从什么样的角度去呃接收黑格尔？因为我以前觉得黑格尔是一个比较强调呃对立统一，是一个比较强调统一这一个点的人，但其实女性主义对黑格尔的应用其实不是统一，反而是差异。那个六七十年代的女性主义它，它呃最重要的一个概念支撑就是讲的差异性，然后从差异性出发去呃去挖掘女人和男人不同嘛，去抵抗西方罗克斯啊、呃、男男男性中心主义等等等等。所以我觉得呃当讲到那个 singularity 的时候，其实可能我不知道黑格尔后面是具体怎么论证的，可能他还是从差异的这个角度呃去是不是从差异的这个角度去理解这个 singularity 可能会。嗯，能够
0: 跟 Butler 那里对得上一点。嗯，我就是想问一下。OK， 就是呃，虽然说我们大的这个读书方向是读 Butler， 但是今天我们是一个呃小的任务，算是一个支线任务，先解决一下。今天先学一到四章，因为这个 Butler 在他的这个 Chapter One 当中，他处理的是他如何把这个呃，他如何把欲望本体论化，然后分别。但是我们当时读的时候就发现读不懂。因此，想先来读一读这个黑格尔。我们想把这个黑格尔读读的差不多，或者基本的概念搞明白之后，再回去看巴特勒，可能才能够知道他到底是怎样去，呃，吸收的。呃，因为如果不读前三章，其实我们不知道他的第四章当中欲望是如何产生的，啊，他为什么会有多少欲望？意识是如何走到了自我意识？等等。因此，就是这些基本的步骤，呃，还是非常需要搞一搞。然后你说到那个差异我我记得
1: 我读后面两章的时候、嗯，就是进入到那个知觉的阶段的时候，我有感觉到就是黑格尔他其实就像刚才学妹讲，会强调说通过一个呃认识这个事物的特殊性，它跟其他事物不一样的那个特征来去感觉事物，我有读到这么一个感觉，就是强调特殊和差异。对对对其实他到后面还有一个。他这里还有一个就
2: 是启蒙的那个大背景在这里，然后当时那个年代可能对于启蒙的理解是有一些不同的分支的。黑格尔他可能是站在一个还比较呃调和，他不是完全的反对启蒙，但是他也不是完全站在那个启蒙的那一种全部的观念要完全统一的那样的一个角度，他可能走的是一个相对来说比较啊、呃、辩证比较调和的一个角度。然后后面的人对他的运用可能就是走了。呃，不同的方面，有的人是截取他的比较那个普遍性的这一点，然后，但是女性主义这一块，他可能就是截取了他那个差异，然后独一性的这一点
0: 。对，呃，这个其实是一个非常好的问题啊，我之前也在思考。不过呢，我认为这个就是比如说女性主义，它的直接的这个这个 difference 这个概念的来源，绝对是来自于这个后结构主义，呃，包括和结构主义。嗯呃，然后结构主义的这个 difference 的这个概念来源是来自于索绪尔，啊，这个这个脉络是非常清晰的，因为像我之前做那个消费社会的那个报告当中，也专门提到这个问题，就是因为索绪尔的这个 difference 这个概念差异嘛，啊，差异就是意义源于差异的这么一个 difference 是影响了包括德里达、啊、鲍德里亚就一系列后现代或者后结构呃主义，那。就是索绪尔那个 difference 和这个黑格尔之间这个 difference 是否有什么关联呢？这个目前来说我不不知道。对，之前我们也讨论了一下。这个
2: 你这个是你这个是一条线，但其实对于如果如果只说女性主义这一条线的话，那其实他的他的那条线应该是黑格尔、波普啊、伊利格瑞，然后巴特勒，然后伊利格瑞她才是主要讲的那个性差异，而她可能跟可能跟那个结构主义那条线没有那么明显的交呃交交织，对，但我觉得这个可以慢慢讨论这一点，对，它可能是一条不一样的线
0: 。呃，对，波伏娃、啊、那边是是是从科耶夫来的嘛，就是像我前昨天还是前天翻译的那个文章，他们也也讨论这个东西，他们是基于这个黑有黑格尔元素啊，基于这个主奴辩证的这么一个东西过来的，但是他们肯定绝对是把。这个黑格尔改造了啊，所以呢，在黑格尔这里，他强的强调这个差异，或者是他肯定还是比较强调统一吧？我觉得还是强调统一更多一些。呃，他他这儿用这个 difference 或者这个差异，或者 universality 和 singularity 之间，他其实从哲学上讲，他是为了就进一步的使这个东西是，比如说 A 是 certainty，B 是 B 是 perception。C 是这个 understanding 到四变成 desire 或者呃 c o n s c i o u s e s s 到 self consciousness， 这是是他的一个策略，是他的一个哲学论证的策略，他是想把这个，他是想让这个东西一步一步运动下去，啊、呃，通过这种否定啊，或者通过矛盾呀、啊、等等，让他继续往下走，啊、哦，目目前的理解是这样子，对，是是。好的好的，因为这个还特别有意思，就是，呃，嗯、呃，前前两张嘛，前两张因为，呃，前两张和三四章、第三章、第四章处理的东西，呃，对象不太一样。前两张比较好理解，就包括第一章读中文也好，但是我读完之后，我发现我并没有人家理解这么细致，所以说其实看看人家怎么怎么搞的，还蛮有意思。好，第二章到 perception 呢，就是。知觉，知觉的话呢，呃，知觉的这个立场是比较像经验主义的立场了，就是他通过 impression 呀、啊，或者说这个 ideas 呀、啊、，primary idea，secondary idea 来去认识这个事物。那我我们看到就是他如何来，呃，就是说我们已经知道他第一步已经把这个呃感觉心灵性否定了，在第一章当中，他认为这个东西不靠谱，因为你无法认识到这个独特性，你认识的只是普遍。啊，那到第二，嗯，部分呢，就是到第二章是到 perception， 啊，从单纯的那个呃 direct， 呃 immediate 呃 experience 到了一个，呃是什么呢？就比如说这个，这个这个白，就是这个，比如说就我们就是拿白举例，就是说这个白色，就当我们说一个白的时候，这个白的概念它包含了非常多的白，就是比如说我们就。现在的理解可以用光谱来理解，对吧？它不是一个，它是一个集合嘛？黑格尔到这个里面也是这么说，他认为这是一个呃集合啊。然后等待对，他说 ：“Now, 呃、uh, ，consciousness is ready to conceive of individuals as being constituted by characteristics they have in common、uh, with other individuals, and so、uh, think in terms of universality as well as individuality.” 在这个时候呢，就是意识呢，是把这个 individuals 啊看作是一种它的特性的一种集合，这种特性呢是和其他的 individuals 有关的，然后因此呢，它的一个普遍性也就成了一个它的独一性，就是这个这个特别好玩，这个非常哲学，就是你说这个白呢，它到底是一个白呢，还是非常多的白？哦，他这个，呃，这个这个矛盾就在这儿产生了，就是他有两个理解，一个是这个，呃，是一个白，一个白呢，这个，这个理解它是一种普遍，呃，不对，一个白它是一个 individuality， 如果说它是非常多个白它就是有 u n i versality， 它是一个普遍的白，那这里它的矛盾是在什么地方呢？是在于，嗯。t perception thus treats each individual as a c o i n s t a n t i of n o some collection of property i n s t a n c e in a single spatial region. Ah,、啊、就是说，比如说，白，或者是这个，对，就是白吧。或者杯子，比如说，我现在有一个水杯，我这个水杯是白色的，但同时呢，它也是圆的。嗯。然后我摸起它呢，它就是硬的。那么至少它这这里面它有三个 property。然后，嗯，在这个当中，杯子它包含了白、圆的、硬的，那可能还有长，还有广延在里面。它是把这么几个 property 包含在一起，但这么几种 property 呢它其实是不太相关的。那我把它叫杯子，那这个杯子里面它包含了这么多东西，那它到底是一个一呢，还是多？这就,就是黑格尔所所来去反驳这个 perception 的一个方式。呃，在这里呢，它有两两个层面。第一个层面是 a bundle view of objects as an also， 就是说，这个比如说 ，bundle view 是绑缚起来的一个视角，这样的视角来看待一个物体，把它这个物体看作是各种特性的一种并列，就是 also， 并且，所以呢，我说这个课题是各种莫不相关的特性的惰性组合，啊、呃，就是就是这个意思。但黑格尔呢，他想来。他认为这个东西不不行，啊，因为它有有矛盾。他是如何处理这个矛盾的呢？就是说，嗯、uh, h e g e r now argues that this view proves unstable and gives rise to its opposite, which takes the object to be a one that is unified substance or a s u b s t r a d i u m over and above its properties。呃，就是说，呃、uh, ， g e r 他就是。呃，认为在这个东西当中啊，我们实际上是有两个视角的，一个是这种寡妇的视角，一个呢是一种呃单一的视角，呃，就是一个是一，一个是多，嗯、呃，如何来理解这个东西呢？我们可以继续向下面看，嗯、呃，可以黑杆儿也许建议是这样子的啊。Uh, there is something unsatisfactory in the b o u n d a r y view of 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 the object as an c o i n s t a l l a t i of n o property i n s t a n c e As l o n g as we realize t h a t these property are distinct from one another, as they must be if they are to be determinate. 就是说，什么意思呢？我们是如何认识到了这个多的这个视角？呃，就是多的统一，多的一，多的一的这个视角，它有问题呢？是，当我们认识到它的这个，呃，特性，它所包含的这个特性，每个都是有区别的。比如说，白不同于硬，硬不同于长，长不同于圆，对吧？然后这样的话呢，每一个特性呢，呃，都是需要被规定的 ，determine 需要去规定。然后在这块呢，就是它为什么是一个。冲突 呢？ 啊， 就是 说， 呃， 呃， 就 是， 就是为什 么？ 因为它不是一 个， 就是你没办法把它统一在一起。就是你从这个 perception 当 中， 呃， 为 何？ 因为一个东 西， 它之所以成 立， 之所以被规 定， 之所以是一个东西。它必须是有一个本质，然后或者这个特性是本质的。那当我们说杯子的时候，杯子它拥有不同的一个呃待规定的特性，那么哪一个东西究竟是本质的？在这里就出现了问题。它后面好像同样大概用方这个方式来论证。那我们在这看，就是说，呃 ，we cannot identify this individual in、嗯、this, in in these properties。Uh, for then it would be many, not be one. 因此我们就发现这个这个东西它是个多啊，它不是一，对不对？它不是个杯子，它是各种不同特性啊，这个特性独立的，然后不相关的这种特性的一个集合。嗯，然后呃、uh, ，we may then distinguish the thing as one from the property as many. 嗯、uh, ，at which point we have arrived、right、at the substrate and attribute view. Of universals as pred predicates inherent in the universal sense. 嗯、呃，对，就是说，呃，一个普遍当中，它是包含着非常多的多。那这个普遍，我们是否能够认识呢？啊，或者它它它内部就出现了一个矛盾。嗯，对，呃，因因此呢，它就是有两两个视角。第一个视角呢，就是说是一个 bunderview； 第二个视角呢，是一个 s u b s t r i d i n g attribute view。就是说，你要么看到的是一个杯子，是一个这个全的大的视角；你要么看到的是一个它拥有了各种特性的一个东西，就是白、圆、高、硬。对，但是问题是在于，这你的意识或者意识在这个形态，它是 perception。啊，你是没办法，就是决定到底应该用哪个来看待这个事物，呃，以至于他是不断在这两个世界，呃，这个这个视角当中进行摇摆，呃，对。然后呢，这个 perception 是如何回应这个这种 t w o f l o a t view of the object？ 就是说啊，它是把这个，呃，呃。后一个就是那种呃 s u b s t r a t e d view， 呃，看作是 secondary 的，而不是 primary， 是如何来论证的呢？他就说，呃，他举了一个例子是糖，比如说一个方糖，嗯，是方色的，白的，然后是甜的。那它的这个特征或者它的 characteristics 或者 quality， 呃，它的甜是对我嘴来说它是甜的，但对我眼睛来说呢，它是方的或者是白的啊不。然后，对我手来说，它是硬的，但是呢，它这个东西就不根本，因为你需要一个、嗯，主体来进行参与，因此，呃，而且这个参与它是通过不同的这个感官感觉器官来进行获取的一个特征，所以它是这么来解决的问题。嗯 and ，corresponding to these two a flow view of the object. There is a 对，它就是这样子。然后呢，嗯，就是同时呢，它也有一种对于主体的两个视角，就是说，你主体呢，要么是把这个物体呢从多变成了一，要么是从一变成了多、哦，然后呢，这就会有问题。呃，然后呢，因此呢，这个 distinction between essential and i n essential collapse， 就是它就是说你要确定一个物体。为真啊，你要知道，或者知识为真，你要找到它这个事物的本质。但是呢，你在我们这在 perception 当中，你的这个事物的本质你就不确定了，因为你并不知道哪个是真的本最最本质的。你要么是以这个大的视角来看，它是个杯子；，要么是以这个小的视角来看，它是各种特特征的集合，呃，各种特征对各种单独的特征。那它的这样的一个分类法就。是失效的。嗯、uh, ，因此呢，这个 the conception of perception is limited， 嗯、uh, ，one because it treats universals as simple sensory properties i n s t a n t a t i o n s which， h、uh, a s led it to reduce the object to plurality of unrelated attributes， 反正就是，它这个 perception 当中就有这么一个矛盾，呃、uh, ，这个矛盾，就是刚才讲的，嗯、um,。他的这个论证过程，大家理解吗？ Hello
1: 。没问题啊，你接着
0: 讲吧。嗯，对，这这个第二第二张比较好好理解啊。第三张你读的时候有什么困惑没有？稍微暂停一下，我去喝点水。
3: 主要是文本没有很熟悉，也没有怎么看，所以。
0: 有没有人想要补充的？嗯，那我就到第三章了吧。第三章的话呢，虽然说看似非常的难懂啊，或者呃语义不清、含糊其词，那实际上呢，它确实是他讲述的问题，讲述的方式有问题啊。但是我们把它简化来看的话呢，就还是很好懂的。呃，首先呢，就是它的从第二章到第三章的一个转向，是有一个非常大的一个本体论的转向。呃，前两章呢是基于一种叫做康文森斯 ontology 常识的本体论，就是说我们日常生活当中的经验本体论，我们从这个方式来去把握事物，然后。就会发现行不通，不管是这个感觉、内性，还是知觉，似乎都是不能够当做一个坚实的基础的，都是不稳定的。那因此呢，在这里它转向了一种科学的世界观，或者某种意义上也说也是想要上,上学的世界观，呃，但是这个想要上,上学实际上是已经被康德改造过的想要上学。那在这个当中呢？他想证明的是，呃，这种科学的世界观或者科学的文，科学的想要上学，也存在着问题，因为，嗯，他想把，嗯，我们的这个，他其实还是想为这个我们的日常生活或者 ordinary ontology 来进行辩护，就是说，他认为科学的世界观走的又太远，难以想象，并且呢。又无法用经验奠基，呃，因此呢，他其实在这张做的是这么个事情。你像，你看他讨论力啊、电啊什么的，实际上呢，是因为这些概念是在当时最具有突破性的一种，呃，科学思想，就类似于我们当下的这种量子力学，啊，对，就非常具有突破性、非常先进的这种思想。所以带着这么一个历史语境来看这个问题，其实就好懂的多了。嗯，对。所以呢，他是从一个 commonsensontology <音> to moving a metaphysical picture。然后呢，他想证明的就是说呢，这个这个科学的途径呢，实际上也是有问题的。呃，对，他是借用了这个力的这个概念来进行的论证。嗯。We will now look at how, in one sense, the notion of force is attractive.、Uh, in that it appears to get over the impor faced by the common sense conception of things and properties. He also tries to show that how this scientific image is itself problematic, in so far as it takes us too far away from the common sense conception, and so once again. leads to a p o r t a l concerning individuality and universality. 看，他他他其实用的是他妈同样的方式来去论证的这个这个就或者去解决的问题啊，就是还是在这个 individuality 和 universality 之间，他会发现，嗯，他似乎也没办法来把握这两个东西。嗯，在在这个例子当中呢，现实就是在这个科学的世界观当中。这个现实被 conceived as an interconnected whole of internally related forces. f o r f o r forces. 就是说，呃，是一种相互连接的内部有关联的力。嗯，他其实这个力讲的就是牛德力学。那那那为什么他要把这儿放出来？因为他一方面这个很具有突破性，但另一方面这个玩意儿又不可知，或者说是不可被经验啊。呃、uh, ，或者 r 至少你看不到啊。最简单来说就是看不到。呃、uh, this interconnectedness is not visible to us directly in the world given to a sense of e n s e s e e x p e r i e n c e where it appears that reality consists of distinct entities. But this pattern is now taken by consciousness to be a merely the appearance of the more holistic structure of the internally connected force. a、uh, 在这个这个过程当中呢，就是 ，understanding 出现就是意识是走向了这个，呃呃，知性的这么一个过程。知性，呃的这个理解呢，就是一种纯粹纯粹概念啊，可以把它，它可以用纯粹概念来对事物进行理解。那这种纯粹概念呢，它本身就是不基于经验的，比如说 force。呃，但是我其实，在想黑格尔的这个反驳其实不一定特别成立啊，因为。大家可以思考一下，就是说，呃，对，其实确实也也成立啊，我们确实无法证明力的存在啊，对吧？就是比如说这个力，它是一种呃 attraction and a t t e n t i o n 对吧？呃，就是或者 exposure and a t t e n t i o n 我们只能证明物体移动啊，我们这是能见到的东西，但是我们能够感觉到力的存在吗？对吧？就是那个 force。不一定啊，对吧？某种意义上，也许是可能的。呃，他是如何去反驳的呢？就是说，这个呃 ，consciousness has us discovered that the p r e s s must be paid if attempts to escape the puzzle that rise out of our ordinary conception of the world, u、呃、by moving, u to a two-tier view of the d o m a e n scientific theorist, 就是，呃。如果说我们想要摆脱这个之前的这个日常的这种呃， c c o n e 刚才说的 word， l 对吧？那我们实际上是有一些呃代价需要去付出的。呃，第一个代价呢，其实就是说，实际上或者它这个代价就是说，我们的这个科学的超感官世界是无法在经验当中呃得到奠基，你没法证明呀，操，就是就是很很虚啊，就是你这个 super sensible world， 你你你你你你你,你它既可以。你可以说它是力，也可以说它是，对，我嗯，咱们高中都学过嘛，那个，波粒二象性，就是，光波，它既是波，它又是粒子啊，所以它有一个什么波粒二象性 ，the duality of the wave and 波和粒啊，对，对、啊，他他他他，那当当时在发展发现波的时候，他觉得就是个波。那你发现粒子的时候，它又是粒子，但是后来发现这俩他妈是一回事那因此呢，就是其实黑格尔认为你这个科学不过只是一种解释而已啊，你你并没有什么特别 fundamental 的一个呃基础吧？嗯、呃，他是怎么说的呢？就是说你就是无法用经验解释啊，对，尽管呢你这个是我们这个知性可以来理解。嗯、呃，然后，呃，呃但但是这个知性，知性不，知性它的知性它如何去解决这个难题的呢？就是说这个，呃，无法用经验进行奠基的这个难题，它是通过这个规律或者叫 laws， 这个牛顿第一定律的对这种 laws 这个 law 来去反驳的，嗯、呃，就是说。(音) Understanding， 嗯， 对， 就是 说， 如果我们真的是无法在经验当中去把握或者是接触这个超感官世 界， 那么我们有怎样的方法来沟通这两者 呢？ 那就是去制造出一些规律来。然后 呢， 因为这些规律呢是可以在这个经验世界或者自然现象当中找到 的， 并且我们认为它是被 g o v e r n 的， 就是被统治的。那因此呢，我们就可以去证明我们的这个这个超感官世界的这种方式是可行的。嗯，他有，但是黑格尔认为这还是有问题的。他提出了三个难题。嗯，首先呢，他会认为啊，这个关于呃 law 的这个概念啊，嗯。哎、啊，这这个总结一下，就是说他会认为啊，这个 law 也不靠谱，为什么呢？因为你这个，你这个 law 呢，一方面是你无法去说明你这个 law 是怎么来的，哦、啊，另一方面呢，你这个这个呃，他认为你这个 law， 你你有这个具特特别 general law 和比较 specific 的 law。但是你的 general law 呢是很难去放到这个比较 specific 的东西当中去实验 的， 然后同时你这 个， 同时他认为你这个东西仅仅是一个解 释， 呃， 呃， 仅仅是一个描述而不是一个解 释， 对， 呃， 然 后， 呃， 对。一个大的、啊，那那
1: 所以黑格尔他他认为就是，科学的那种认识世界的方式也是不太靠谱、
0: 嗯，对，不靠谱呀、啊啊，因为他
1: 的那个什么牛顿的那些规则，嗯，一、啊、些物理的原理其实对，就像你说，他这种解释，我们是没有办法进行一种时代的经验的，嗯，那么黑格尔通过他这种反驳的话，他想就是。嗯，是
0: 进一步肯定他自己的什么理论呢？呃，那这个往后我们就能看到啊，就是，其实我我在这里在是非常认同黑格尔的。为什么呢？因为我之前上大学的时候，我就发现，或者说至少科学史会告诉你，科学就是不断的出错啊、呃，科学就是在不断的出错当中一,一步一步去这个去去去才才才走下去的。他本身这样的方法呢，他就没有一个。他就就是黑格尔想说，是他们这个认识的方法没有一个确定性，确实是他说的真的没错啊，因为因为他确实是不够确定的，就是说科学本身，科学不等于真嘛啊，科学它本身它就是在某一个时代的情况下，呃，某些现实条件下，它得出来的一种结论，它在逻辑上不一定说得过去的，啊，至少在在在这个形而上学或者说认识论的检验当中，它是站不住的。那那我们现在都知道，很多人会认为就是。嗯、科学它是一种假说，就
3: 是它它可能是诸多可能性中的，嗯、它不能是它，但它很难涵盖所有的可能性
0: 。呃，对啊，对啊，就是你可以说它是一种 hypothesis， 对啊，这个这个可以，但是你
3: 看说它是它是潜能中的一种，它但是它不它就是它它不是全部的现实，它是一种可能的现实，那不是全部的现实。
0: 就就包括它，就算是一种可能的现实，它。也在这一种可能现实当中，它不一定是一致的。比如说牛顿力学和这个量量子力学，对吧？或者爱因斯坦相对论，对吧？这个这个，对啊，就是就是这样。这个、他的黑格尔这个观点，其实我们现在已经承承认了，对，绝绝对是没什么问题。他只是就是质疑你这个不够基础啊、呃，我们一也没法证明。同样，他的矛盾还在哪呢？就是还有一个东西，就是说这个呃。假设这个超感官世界当中的这个呃，就是比如说这个 law 这个规律，它同时能够统治现象世界和超感官世界。那在超感官世界当中没有现象，那这个 law 的话，它不就没有没有内容了吗？你看，他这是这么写的，就是说 now it s a y s that without particular of empirical phenomena there would be no content to our、um, talk of general laws。It claims to have, h、um, established the priority of universality over particularity. In this respect, therefore, proved unstable. Hmm. 就是说，因为这个 law， 本身它是是从超感官世界当中总结出来的。比如说这个力，啊、uh, ，F 等于 ma， 或者是这个电，或者是别的什么重力 gravity 等等。你从超感官世界总结出来的东西。对，一方面它确实是可以应用于经验世界，对吧？能够证明，但问题是在于你在超感官世界当中，本身它是没有经验可以讨论的，啊，它本身它是没有对象的，在这个当中，它就是一个又又又有一个矛盾出现了。这个我觉得这个呃论证还挺精妙的，因为你你如果说是你说的那个力 F 等于 ma， 如果我们都无法经验到，它没有一个确定性的基础。那这两个东西乘在一起，它就是一个空的，它不是一个实在的东西，对吧
1: ？嗯、呃，那就是说，黑格尔他还是觉得，就是经验到的知识其实是相当重要的，远远比科学上的这种，呃，主观的阐释要要要要重要，是吗？就是就是，他觉得我们获取知识一个重要的方法或者基础还，还还是要经验中来
0: 。呃，对。对，所以它这个叫现象学嘛？现象是在经验当中你认识到的东西嘛，呵呵对吧？啊、uh,
1: ，对，其实这这点我们也都能理解。你看，要不就接
0: 着往下讲呗。好的。然后它还有一个 inverted inverted w o r d 然后没太搞懂就不说了。然后比较重要的呢是，它有一个转向，是从意识到自我意识的一个转向。这里标志着这个意识从对客体的关注转向了对主体的关注，然后再次有两种解读：一是康德主义解读，二是一个较为中立的解读。康德主义解读呢，大家都比较熟悉，就是从一种实在论到一个观念论的视角，也就是说，呃、意识发现了哦，原来这个物体呢，它好像，嗯、呃，它这个本身的 objectivity 并没有那么强，然后这个如果我们要去认知这个 object 的话，也必须通过我们的这个主观视角 subject subject 去去认识。那因此呢，似乎在这个意义上，这个 subject 是更,更重要一些的，就是康德就是就是这么认为的，对吧？然后因为 the object turns out to be constructed by subject， 就是说实际上客体呢是主体的一种建构，你如果主体不存在的话呢，客体也就不存在了，你无法认识到它。呃，在这个过程当中呢。就就转向了观念论，但是呢，嗯，至少这个这个这个这个作者 Sturm 是不太同意这种解读因为他把黑格尔和康德离得太近了。然后第二个中立的解读呢，就是说是从这个 s e r i a l practice 的一个改变，就是从理论到实践的一个转变，呃，这是一个大的立场的转变，这个是我比较信服的。然后就是。在这里，我们可以看到黑格尔是如何理解理论和实践的啊。尽管我们大多数人谈论实践的时候都是在马斯的意义上谈论，但是黑格尔的这个可能会更值得探讨一些。就是说有两种视角嘛，一个是理论视角，一个是实践视角。理论视角是什么啊？就是我们刚才说的那种，把意识、把注意力集中在对象的上面，然后把意识引去，单纯的去去看待这个对象或者看待世界。但这样的方式，我们已经被证明了是不可不可取的，因为它没有一个绝对的确定性的基础。那因此，在这个过程当中呢咳咳，呃，意识就把这个视角转向自身，然后就是到主体的这个视角。呃，在这个主体视角当中呢，就是说，也就是说，把这个主体放到了这个呃事物的中心。呃，科耶夫也也是这么理解的，他就是说。嗯，在这儿有一个新的旅程就要开始了，然后是一个实践的旅程，是自我意识的实践之旅。然后，嗯，对，是就把是是把这个、呃、理论的方式放到了一边。嗯，对，理理理论的态度呢，理论态度是关注 object， 那实践态度呢是关注这个 subject。然后 e n、这个、consciousness now sees the world as something that the subject can engage with directly through its practice relation to it, as nothing but a vehicle for the self-consciousness. 所以呢，在这 h i s case, 从， t shifts from c o n s c i o u o b j e c t 靠不住，然后就回来要关注 s u b j e c t w 他关注 h s u b j e c t c o 呢，意识就成了自我意识。对，这这个是一个比较比较合理的理解吧。反正我我目前的解读都是比较分析的解读，欧陆的那个解读实在是看不太明白。嗯。然后，嗯，就到第第四章了。第四章的话呢是，呃，自自我意识。对，然后呢也是到了我们比较关键的东西，就是欲望。呃，但是其实就算我读完这块呢之后，我还要再看看巴特勒，才能够明白巴特勒是如何接受黑格尔的。但是大部分这个法国这些是由于他们受到了这个科耶夫和伊波利特的影响，他们在这个科耶夫的这个解读基础上来认识黑格尔的，这是一个很重要的前提。然后科耶夫他注重的他就是这个，呃呃，从意识到自我意识、欲望、中国辩证法这些东西，嗯所以呢，这个还蛮蛮关键的吧？所以呢，他们眼中的黑格尔就是单纯的是这个东西，跟第四章之后的黑格尔几乎毫无关联。因此，这也是我们为什么只读这前四章。啊、呃，我们要首先明白从这个感性性走到这里究竟发生了什么，之后我们才能看到他们是如何来改造黑格尔的。嗯。嗯、呃，黑格尔想说，实际上呢，这个不管是意识还是自我意识，它都是有，都是片面的。是如何片面的呢？嗯、呃，意识是片面的，因为呢，它仅仅是一种基于客观的这个立场。然后，自我意识它也是片面的，是因为它将自己置于这个世界当中太强了。呃，因此呢，这个自我和世界的这个这个区分也就。崩溃了，嗯、呃，自我意识就会被还原成一个，嗯 ，motionless t o t o l o g y of I m I， 我是我，就是如，这个这个就很费希特那种感觉，对，然后 ，I m I， 就是整个世界就，这什么意思？它其实是唯我论主张，就是我是我，这个世界不存在了，或或者说世界就算存在，它也是我。他就是只有一个我，就是这样子的，就是在这个过程当中呢，呃，他就很片面，他就有问题，那看他俩是如何解决的。这个自我意识的片面性呢，不能够很好的去解决这个普遍和个体、嗯嗯、呃 universal n d individual 之间的这个辩证关系。啊，对。The consumer has to. Oh, 这就是通过了他的这个对于自我同一性的这么一个呃概念来，来来调和的。但是这块我没太懂啊，因为他就是这个书，他不太强调 identity 这个概念。但是像整个分析哲学，他非常强调统一。呃，不对，整个欧陆非常强调统一。但是至少这个分析的解释当中，他没太。讨论这这这东西，所以我我没太明白他个个同意到底是怎么回事、呃。不过呢，这个、好吧，我们就接着往下看。Self consciousness begins,、um, by interacting with the world as a level of desire. It finds that this, t s a l o also not too. Right. That is to say, in the do,、哦这个这个和世界关系，世界关系之就是一个纯粹欲望化的。他发现了，他就是一种纯粹的生命。这个生命呢，嗯，至少在最初的部分，它就是只是一个动物性的生命，就是一个活着的东西 ，living s i n c e 然后呢，或者就是说是一种动物的意识。呃，那对，在这个过程当中，他其实也遇到了一些问题。呃，比如说我们来看啊，这种时间关系，嗯，采取的是欲望的形式，在欲望中，主体作为一种纯粹的意志来发挥自己的作用，在这里，任何以世界的疏离感都是以对象的毁灭为中心的，嗯，所以也是以其字面意义上的他律性的否定。啊、呃，他的这个遇到的问题是什么？欲望所遇到的什么问题呢？就是说啊，这个，呃，这个主体的欲望呢是。如果想去保存它的个体性，是要通过去否定这个，呃，它周围的世界。那，呃，这个什么意思呢？就是说，这个逻辑其实跟之前的那个在感觉去理性当中的逻辑差不多。就是说，如果我们要确定这个 individuality 的话呢，感觉去理性说，那我只能否定他，他否定 other 来保保留自己，对。然后呢？那因此呢？这个过程就是一种对于对象的一种呃、uh, destruction 毁灭。嗯、uh, ，once this object is destroyed, d e s t r o y d e s t r o y e d h e subject has nothing over which to exert exert its control and so demonstrate its individuality. The subject must therefore find itself another object to destroy. Uh, again, again. 就是说，在这个过程当中啊，就是说，如果他去毁灭了客体。呃，第一个对象啊，他就会发现，哎，嗯，这个对象就无法去展示他的这个独立性，那意思他会再去寻找别的对象，然后不断去毁灭别人，最后就把所有东西都毁灭掉。嗯，大概大概是这样理解的吧？对，嗯，对，为了去展示他的这个 individuality， 对，就是说展示他的独立性，他要把所有东西都毁掉。所以他就是独一了，或者否定也可以。然后来如何去解决这么一个问题呢？呃，黑格尔提出的方法就是说是，呃，平等的跟另一个，就是你平等的去承认有另一个或者是其他的这个自我意识的存在，就是实际上他的目的是为了达到一个市民社会的目的啊。如果政治哲学讲，他是为了达到一个市民社会的目的，就是说。呃，现在现在国家的建立，然后市民社会当中，你的这个主体或者说公民要相互的彼此承认对方，呃，对他的目的其实是应该是这个意思，但这里他就呃说的比较呃抽象啊，就是说 ，This will happen when a single self-consciousness i s a world as containing an、uh, other self-consciousness, for in seeing an other self like it. And in thereby recognizing itself in the, the subject is no longer forced, ah,、uh, faced by sheer otherness. a、uh, where only by negating the world can subject, um, deny i t self in it. 就就反正就是说，你只要能够这个，啊，承认对方啊，平等的承认对方，大家都是相互的独立的存在，就就可以了。这是一个目标啊。但是为了达到这个目标是有一个过程的，这、就是从就是这一段所要讲的东西。哎，我
1: 想问一下，你这个读懂了吗？这个讲欲望的、啊
0: 、欲望啊，因为、嗯、他说的这个欲望呢，它不是一个什么特别具体的东西。他的这个欲望，它可能跟我们现在理解的欲望不一样。但是单纯来说，它就是一种 will， 对，就是一种 will， 对
1: will。想要想要
0: 的那种，对，想
1: 就是就是对于
0: 对象的一个意愿，或者是某种渴望。对 ，in which subject itself as kind of pure pure will 纯粹欲望，但这个欲望可能连，就是对，应该是这，他的这个理解啊，是说是要去把其他的他者都否定掉的一种欲望。
1: 为为什么要把他者都否定掉，或者说毁毁
0: 灭掉？哦，因为他要确定自身的这种 individuality， 自身的独特性。啊、嗯。呃，就是怎么说嘛，就我我我我我说可以用第一章的这个逻辑来理解啊，就比如说，呃，第一章最后，呃，比如说，就是 sin certainty。他想去认识这个 this， 那如果说你要去认识这个 this 的话，它就是它保存它的这个独特性， i n d i v i d u a l i t y 的话，是要通过保留它当前的这个 this， 并且否定其他 this 来保留，就是或者就是通通过否定其他 this 来保留当前这个 this。<笑>那在这里，那欲望所做的类似，就是通过否定其他的 other 来保留自己。这个 self 的存在
1: 那。那那你如果具体一点呢？就是举一个例子的话，就是我们想要确定自己的独特性，然后是以一种呃嗯呃蔑视或者说不 care 其他人的这么一个特征。
0: 就是你如何确定你
1: 实现一种？
0: 自我认同。呃，就是如何确定你是你，对吧？那，你你从简单的方法来说，就是不断的去，就，哎，对啊，你你你这这个玩意儿可能就跟那个。其实就是
1: 黑格尔的辩证法嘛，通
0: 过否定来去肯定，对吧？对，在否定中实现一种肯定。是否定是否定即肯定，但是他的，嗯、对，就就是就是。就是比如说嘛，就是说通过说你不是什么而得到你是什么，对吧？嗯，对的，对
1: 的，
0: 对对。大、嗯、概。所以
1: 这是他的一种的毁灭
0: 。对，就是说，如果他把世界都毁了，那他也、嗯、也什么都等不掉，对，就把所有人都毁了，嗯、他自己也无法去领他自己，对。嗯。然后就是为为了去解决这个问题，黑格尔提出了一个愿景，那就是说。这个自我意识能够相互的去肯定对方，或者承认对方是一个呃自自自由自在的一个主体，对，然后比如说就到这儿一个相互肯定的阶段 ，mutual recognition，、呃、每一个自我意识必须承认啊其他的的自我意识是一个自足或者自主的主体，嗯 ，as something that has an independent existence a l w a y s own 就是它能够自存的，对。呃，在这里呢，有两个条件，或者说两个后果吧。一，第一个后果就是说，不能够，就是说 ，it cannot utilize for its own purpose。你不能将其他的自我意识作用于，就是作作为自己的一个呃手段，为自己的目的服务。然后就是说，呃，对，因为它不是 object 对。对 ，if the object does not of its own， 对，如果它。不是自愿的，那你不能这么做，就是说不能将他人当做一种手段来为你自己的目的服务。然后就是这个就跟康德讲的差不多。然后另外一个呢，就是说你同时也要去认识到并且接受，呃 ，its well-being and identity as a subject is bound up with how is it is seen by the other self-consciousness。就是说，你同时得接受，啊，就是说你在他人看来也是一个。是一个其他的自我意识，对，就是说，每一个自我意识同时必须也要这个意识到并且接受他自身的这个 well being， 就是美好生活和同一性，如同呃一个主体是与是是是是是与其他的这个这个这个是绑绑在一起的，对。对，就就是大概是这么个意思，也就是说，你如果要获得一个良好的生活，或者得到一个善的生活，在伦理学上得到肯定，那么你必须是要跟他人活在一起。因此，这个关于市民社会共同体和国家的整个论述，就是基于这块的。他其实是想做这么个事情，对。但是，咱们今天也不谈到后面，因为我也没读。嗯，然后包括法国黑格尔，他们也没有接受这这个东西，就只是接受了欲望到主动辩证法这一块所以其实，嗯，对于黑格尔的还有后面那些东西，今儿就没法讨论了。但是我认为他是想做的很很重要，就是这么个这么个情况在这儿，对。嗯嗯，就是他这个愿景还是挺不错
1: 的，就是让大家呃团结起来，构建某种。共同体，或
0: 者是某种社群的力量，来去抵抗一种原子化的社会。对，现在国家嘛，就视频社会啊、市场啊什么的，都都从那儿来的。对，后后面可以看看 b e Sir 如何去写吧，大概就能看明白了。嗯，其实后面就一点点了，一点点就是说，因为我整部辩证法没没读明白，所以不讲。然后就就就有一个生死搏斗这么一个东西。然后生死搏斗的话呢，因为这个这这一段是他就是达到这个目的的一个策略，或者说如何能够达到这一块儿啊，呃，大概就是说，嗯，嗯，对，就是说最在最初最基本的情况下，就是说你这个第一个自我意识，你想获得他人的认可，但是你又不想给他人认可。就会就会成为一个 one being only recognized, the other only recognizing. 就你不去承认别人，但是你想得到别人承认。Hmm.、嗯、at this stage, the single self-consciousness is not yet able to achieve a stable sense of its own identity in the face of other self-consciousness. 因为他不想给他人承认，他只要给自己承认。然后在这个过程当中就会出现矛盾。这个矛盾是什么呢？就是说。The e I is wholly universal, absolute, perceive, d and interrupted by no limit. Oh, 对,对， i g h t right. 就不说了，就是说，他这个矛盾是啥呢？就是我这个我呢，是一个非常普遍的我，绝对的我，然后特别牛逼，然后又没有这个局限，所以呢，是在普普遍本质，这个我对于普遍这个我的普遍本质是对所有人都都一样的，啊、oh, ，然后。嗯，两个相互这个有关联的这个自我，因此呢，它就 constitute one entity， 成为一个统一。但是另一方面呢，却又啥呢？就是这个这两个自我呢，它又非常的不同。<笑>嗯，然后 combining each other, each existing as a reflection to one into oneself, as absolutely distinct from and im impenetrable by other. 就是说 ，impenetrable by other. 就是说。哎，简单来说吧，就是说，一你认识到这个我呢，他是个普遍的、普遍的人，普遍的这个人呢，就就很、很、很、很牛逼，很庞大，很绝对。但是呢，你在见到另外的一个人的时候，比如说你的邻居或者你其他人之后，或者说别人，对吧？他者，你会发现，哟，哎，我我我，这个普遍的人在这两个身上又那么的不同啊、呃，每个人就是非常的 distinct。在这块呢，又是普遍和具体或者个体的一个这个冲突，就是这么矛盾。然后就是欲望通过生死搏斗达到主动辩证法的过程，就是去为了解决这么一个矛盾。但是。后面我读的也不太懂，就，就就没法再细讲了。对，然后我分别列举了有三种这个解读啊，大家随便看一看就完了。因为主动辩证法没读明白，没法讲。如果有谁对这块比较懂的话，可以来讲一讲。哎，你你们俩再来讨论一下嘛，这个就可以结束了，到时候我觉得就可以发发这个发博客
1: 。我们俩听着，反正似懂非懂，也是有点晕吧、哦。好吧。还有就是，你说你这是通过分析哲学的方法对啊。呃，但是。这不就是把黑格尔的那个逻辑给他列出来，然后
0: 列出来看他一
1: 步步怎么去演绎的，有哪些条件，对吧？对。
0: 然后条件推出
1: 怎样的结果？对。那那欧陆的解读的话是
0: ，就是，哎，分析他就是找 argument， <笑>就是说你看黑格尔是如何 argue 的。但是呢，哦、但是对他他整整体的这个框架是这样的，就是说他首先 posit 一个 A。对吧？然后这个 A 的话呢，他会发现这个 A 有矛盾，然后变成否 A。那是那是那那他这是他们就欧陆读者太抽象了。你分析的话，他会比较具体，就是说，哎，他是如何把你这个否定掉的？他的哦，他的反驳是什么？一二三四， 1, 2, 3, 4, 你的矛盾在哪？你的怎样的矛盾？就是
1: 是，对对，就把那个观点的一个形式逻辑给他列出
0: 来。对。对，你看他整整个用的，就是你这样一读，其实发现他的策略是一样的，他的 strategy 就是他的他的大的那个辩证，他的辩证法的那个 strategy。但是如果你想对文本搞对对对对对搞,搞清楚的话，这样读是非常靠谱的。对，嗯嗯嗯，是是。就就感觉他可能瞒
1: 就瞒在说。他、啊、他讲的东西太太抽象了，然后呢，他使用的语言又是比较具体的。你像这什么生死搏斗啊，然后主奴辩证法呀，这些都让人很难不联想到这种生活中的一个具体的什么事情。但他其实讲的是个很抽象的东西。呃
0: ，对。对吧？还有包括
1: 什么毁灭呀、啊、这些。对。
0: 不不 过， 他的论证的逻辑是很清晰 的， 就是 说， 如果你能把他的这个论证的逻辑掌握出 来， 你对这个文本就有一个初步的理解了。就是 说， 你起码就不会迷失方向了。就是这 样， 就是他 他， 呃， 分析哲学就是做这么一个工作。你我认 为， 在读哲学史的 话， 你第一步就应该干这个事 情， 之后你再看一些比较大的什么历史背景 呀， 或者其他东 西， 你再看他为什么这么做。不然就是老是浮于表面、嗯，哦，空谈阔论是不行的，嗯、对。
1: 嗯，是啊是啊，主要是你有那个哲学史的一个背专业的背景嘛，你们就是有做过这方面的训练，就可能像我们这种，外汉得得先通过一些那种小的文章、小的论文去去，去分析一下它里面的论证逻辑。哦、啊。这
0: 种的
1: 话就。就会比较晕，太太太宏大又太抽象了
0: 。我我读了之后觉得挺很很挺清晰的呀，就你,你们觉得不清晰吗？嗯、就、嗯嗯
1: 、其实其实你录播是你的特殊性呀，刚才不也说
0: 了嗯，说啥？<笑>你你你
2: 你你录播课那个话题，一个话题主题主导的话，可能听众比较能容易接受，然后我们也比较容易。呃，
1: 进
0: 入那个语境。那如果是文
1: 本的话，那那就是会有一个比较长的一个适应的、呃、阅读的过
0: 程。对，就是，而且这个都,都还是英文的。对，就今今儿就是说，就就分享一下这个阅阅读、阅读、阅读的情况、阅读笔记嘛，就是顺便把它做成一个博客，也也不是为了做博客而做
1: 。你真的，你真的一定要发博客吗？我怎么觉得也没有讨论
0: 什么呀？是啊，那。我我我觉得还还
1: 还可以吧，就是就是你就给这个这个这个听过这个书
0: 的人，没听到的人可以听一下嘛，对吧？就<笑>对对哦，可以，你这个整
1: 理还
0: 是挺好的。就让让你们参加讨论，就是可以看看有什么问题，给你讲一讲，<笑>这对
2: 。我觉得我都没跟你交交织在一条线上面。<笑><笑>哦。我觉得岔开了
0: 。哦，你觉得差到哪儿了？就，嗯呵
2: 呵，可能主要我还是文本没有读完，然后，然后我的那个进入的那个点是比较偏那个法国哲学、欧陆那一块的，然后你这个是直接从观念论开始分析的，从认识论的角度，嗯
0: ，
2: 所以就很多其实蛮难链接起来
0: 的，嗯、比如呢，你你找几个点吧，我看能不能。写起来，我觉得应该没什么太大问题，哦，因为我读这个，我发现它就是个认识论的事情，对
1: 。哎，我我觉得你
2: 讲的还是挺好的，对我可能要消化一下
0: 。哦<笑>好。嗯，对我我的目的是说，咱们把他这个文本先搞明白，然后看得比较清楚，之后再去读他这个呃法国是如何接受的，我觉得应该是更靠谱一点，不然直接去读，包括我直接去读巴特勒，我都他妈头晕脑胀，我不知道他在干嘛。现在清晰多了，啊、呃。哎，好吧，你你下次录播客你提前跟我说呀，让我那个啥准备一下，我我
2: 觉得我现在就是好晕啊。都
0: 、哦、我都不知道我自己说了什么。<笑>好吧，行，嗯、呃，你你你们如果觉得那个没看明白，就把那个书多读几遍。啊、哦，我不是给你发这个，就这个《Stern》这个书，多读几遍就可以了。对。对呀、啊，我都没时间看，你下午发给我的，对吧？哦。对。好的，你们回去再看吧，一样的。对。<笑>好的，好的。
1: 嗯
0: ，好，拜拜。